0: 听众朋友，我是 Jenny， 欢迎收听《人间万事 The Things in Life》。生活中有做不完的事，处理不完的问题。从幸运大师的文章智慧，一起面对生活的林林种种。我们今天呢，请到两位也算是非常熟悉的朋友，要跟大家介绍，就是。佛光山丛林学院女众学部的知音
1: 法师，知音法师您好，那个 j e 跟 k o 大家好，能在。空中相见真的是非常幸福的一件事情，谢谢。是接着我就自己
2: 介
0: 绍，因为最近把他对对对，他已经把你介绍出来了。
2: <笑>大家好，自己介
0: 绍好了。嗯，刚才这个跟说大家好的这一位呢，是我们国际佛光会世界青年总团部天马干部的古佳琪，你好。<Hey. S 2> 嗯，两位其实很难得来上我们的节目哈。那我们就来讲说，我们这一集可以跟所有的听众朋友。聊些什么呢？那我们就来聊聊这个大师里面的文章哦，《人间万幸》文章叫做《信仰的进化》。那其实听众朋友一定觉得很好奇，为什么信仰要进化？那信仰就信仰嘛，为什么要这个进化这件事情呢？其实大师在文章里面讲哦，这个人不管有没有信仰宗教，基本上都是宗教的动物哇！全世界数十亿的人呢，尽管国家不同、肤色不同、文化不同，但是都有宗教信仰。那随着这个信仰不断的这个人类文化的发展，慢慢的升华，慢慢的进化，那信仰也有层次。首先呢，大家讲到这个对自然的敬仰啦，哦，还有对英雄的敬仰，好，然后这个对鬼神的这个迷思啊。那讲到这一点哦，我就要来问这个呃，智颖法师哦，就是在过去<的>哦，就还你还没有接触到佛光山以前哈、哦，就是对自己的这个民间的信仰，就像大师刚才提到这三种，你觉得你是属于这哪一种啊
1: ？我我觉得这个就是我看到这篇文章的时候就觉得，原来这个信仰真的是进化，这三个就是它是一个渐进式的过程。到现在，你说你对。对自然还是会尊敬啊，然后对英雄还是会崇拜。比如说我们的崇拜的最崇拜的对象，慢慢进化，像是心灵大师，那种心中的 hero。嗯、那当对神鬼的名师，大家会因为接触佛教之后，对他有新的看法。但我跟 Kobe 我们在在聊的时候啊，我就在想，以前在大自对大自然，比如说小时候啊，我们就很怕。其实我现到我到现在还是很怕打雷哦，被雷公公这件、这个、这三个字，我是会非常小时候被黑家打到现在，我听哈哈对我看到闪电，然后就听看到打雷，我就会觉得啊，现在有人在做坏事了，现在有人在浪费食物了，因为小时候不是如果浪费食物的时候，<对>就会说哦雷公要来，就是呃<对>出去被雷公打，然后很多人做坏事的话，对对对你一出去就被雷公打。这样子的一个状态，我觉得就是对於你说是尊敬嘛。我后来想想，反正就是大人在教管小孩的一个配包，一种配包。对对非常的有感受。就是可能用虎姑婆或警察啊，那种吓。我是你刚刚 Kobe 讲的那个姑婆，我就想到我以前一个侄子，因为我以前是这样黑压他。我们都会讲虎姑婆的故事，然后他就在深山深山里面，如果有小孩子晚上。不听话啊，哭啊，然后姑姑婆就会下山来抓他回去。对,对然后有一天，有一天我的姑姑来，<时>我的姑姑，所以对我小侄子来讲叫姑婆。所以有一天我就说：“哎、欸，姑婆来了
0: 。她了”对，他真的吓
1: 到，跑到跑到那个床里面哭，<笑>然后一直大叫说：“不要让他进来！”我说你：“你爸你怎么了？”他说：“姑姑婆来抓我了。”对
2: 对对，对对所以他
1: 这个哭成这样子，我第一次意识到、哎、啊，这样子。不好，所以慢慢去调整它。要不然我姑姑在她心中就是一个虎姑婆的形象。对
0: ，佳琪呢？佳琪呢？你对自己的这个民间信仰是如大师说的哪一种？其实
2: 我觉得我我自己的民间信仰可能也类似鬼神吧，因为因为小时候可能电视看太多了，嗯、就小时候很多那种什么台湾奇案啊，<對>什么台湾民间故事这种的，<對>然后。然后偏偏他们选的场景又都是一些庙宇啊，有没有？然后有、啊、有个古井，有古井啊，对，<笑>庙宇附近都会有竹林啊，什么之类的。所以我觉得就是，其实他是想要强调因果。但是我们忍不住就被模糊了，就变成是说，好像为了让我们相信做好事才有好报，好做坏事就有坏报的话，他就一直用鬼神这类的故事来让我们害怕，不知不觉就会一直被这些影响。然后其实我自己很怕黑。然后偏偏这种故事就是都会场景安排在那种黑黑暗暗的地方，所以我就会觉得，就是
0: 会不会有的时候他们也会找错人啊？就是我们没有做坏事。真一法师刚才听到呃那个家子这样说哈、哦，我就突然很好奇，因为其实我们的是成长的这种背景，其实都受到的这种所谓的对鬼神的迷恋啊，对英雄的崇拜啊，这种我们所谓的民间的信仰哦。那你有没有小时候这种民间信仰有没有对你？特别的深刻的故事，
1: 因为我们小时候会过年都会回到阿公阿妈家，那他就是普里老家。那过年大家就是会玩那个鞭炮。那个小时候，我那个表哥表姐他们真的在乡下真的很厉害，他们会把那个冲天炮，他不是往天上冲吗？他是把那根长长的拿掉，然后就是直接就是随随便冲，他不是冲天，他是冲人炮。我觉得。所以那时候大家就会对战，然后基本上我很害怕这种会爆炸的事情。可是他，如果你不出去玩，你会觉得又不合群，不行啊！我一定要跟大家在一起，所以我就就讲得很厉害。然后冲。然因为那时候我们的庙呃巷口啊，就是有一个太三太子庙。那因为那个就是当时的一个我们那阿公阿妈家的那个一个民间信仰的中心，那个三太子庙。所以我我每次过年回去的时候，我我我回去之后我，我会我要先去跟他。呃，类似像说啊，我回来了，有点像现在消高价的概念。然后回来之后，就说今年过年要麻烦你保护我了。所以我就<笑>对，然后开始在鞭炮大战的时候，我就会躲到神桌下。那<笑>那时候我就会觉得，我对三太子这个李哪吒的故事我，我或者是他，只要有他出现或怎么样，我会特别的有印象。甚至有时候在做梦，就接下来可能跑跑跑，那可能是三太子就会来出现来救我之类的。但我觉得那个都是日有所思夜有所梦，<后>因为当时小朋友对、嗯、对那样子的一个形象的一个一个崇拜吧，或者是尊敬。其实我很尊敬、嗯、<笑>我是三太子，非常尊敬他。后来妈妈妈妈开始也跟着去信仰，我不能说信仰佛教，是因为一开始妈妈是跟着一个宫庙的阿姨，然后去到那宫庙，然后带回一尊观音，嗯、所以我一开始是把我们观音妈妈当做神明，嗯、然后。对，所以那个观音妈妈后出现在我们家的门那个呃客厅的时候，我也是会养成一个习惯，我就把三太子的那个状态转移到观音妈妈身上
0: 。对，其实我们小时候也都有这样子的呃故事哦、喔。那佳琪呢？其实我自己，因为我们家以前就算是一般民间
2: 信仰嘛，就是说可能六日不知道去哪里，爸爸就带你去大一点的寺庙走一走、跑一跑啊，这样子，就是这个也不能算是什么信仰。曾经读过幸运大师一篇文章，他就说，就是人之所以愚痴，就是因为人生在面对一些大事的时候，总是喜欢就自己不能决定，然后导致我们需要来就是依赖鬼神，然后就变成这样的神权思想。那那个时候我这样回想，确实是因为当时我还没有信仰。然后我记得那个时候是因为我有一个同学，就是小学同学，然后呃的妈妈就是也是类似开公庙那一种。大学时期那时候心里就会想说，哎。对自己未来很好奇啊，可能是感情生活啊、婚姻啊、恋情啊，甚至就是诶，不知道毕业以后会不会有一个好。工作嘛，所以那时候就有一次，他就说什么：“哎、欸，我妈可以算命哦，你要不要去问啊？”什么就是那时候我们对这种事情的解读还叫算命而已。然后我们就,、嗯、就真的去问，就没想到那一次的结果超级不好的，嗯、就是问问结婚啊，然后就说什么会未婚生子啊，多可怕！<笑>对，那时候从大学，我就这一段被我妈听到以后，我脚就被打断了。<笑>然后，然后那时候还问那那没有恋情的话，那问是哎、欸、问学业好了，就他也说。呃，会因为未婚生子所以休学，<笑>我想说，<笑>哦、很可怕的、啊。的。然后接着后来又说，那我说那那事业呢？事业呢？然后他就说，嗯、呃，现在看起来没有事业，是因为未婚生子吗？五雷轰顶，然后同<笑>对啊，我就想要问这个，<笑>对，都是同一件事情导致的这样子。然后最后我记得我印象中还问说，我可不可以避得开，就是能不能避免这个结果的发生？然后最后答案是可能没有办法，因为你已经等很久了。<笑>然后他说，
0: <笑>还有这种事哦？对，然
2: 后我我在那时候。第一次真正的自己是自己主动去接触这种鬼神信仰的结果，其实那个当天并不好，因为后来我印象中我回家以后就哭了很久，因为我会觉得我人生好黑暗哦，嗯、然后。就觉得真的只能这样了吗？因为我那个过程其实还追问了，说能不能能不能改变嘛？然后看，但是听起来是无法，而且偏偏那时候其实我年纪还算轻，我就是那个时候算是没有什么所谓的心理素质的状态下得到这些结果。嗯,嗯，那个过程其实也不能完全，我现在回想，我觉得不能解读成。呃，完全是负面或不好的，而是说，其实当时我自己并没有足够的信仰，然后或者是说足够的判断力去解读这种讯息。
0: 所以，所以，我刚刚听嘉吉这样讲哈，我就又又到了我们下一个这个信仰的一个进化，就是说。呃，会对自我的执着，也就是信仰发展到某一个程度的时候，他是在文章说，这个有的人就会对自己的信仰产生执着，乃至于对于城隍啦、啊、土地公的信仰执着，对文昌帝君呐、啊，像这样子的执着、哦、所以他们就会有一种这种神护我，我造神这种两个都分不清楚的这种心态，嗯、所以我刚才听到家里这样讲就。想到我们的下一个层次，就是前面讲到这个对于这个自然的这个自然的崇敬啦、啊，英雄的崇拜，然后慢慢慢的会演变成这种执着哈、哦。所以我刚刚听佳怡讲，是不是也是这样子？算命这种东西也算是执着嘛？那呃，静音法师，你你觉得这个佛教怎么来看这个民间信仰呢
1: ？听佳琪讲那个分享，我就突然想到，就是以前我阿妈，我们过年回去嘛。我阿妈很忙哎、欸，就是过年的时候，老人家他要从可能从过年前就要开始拜，然后就要去土地公，他那个都是有时辰的，然后几点就要去拜谁，然后要传下面名单，嗯、然后然后还有我不知道各位有就是。灶啊，以前家里不是有照，照有照神，然后床有床神，有神就是家里的任何的结构都有一尊神。我、嗯、那个时候其实我就觉得哇，这个家里真的是充满着神神明感，充满着护佑的感觉，所以就觉得<对>哇，这个很忙，托
0: 付了很多人对对对，
1: 就觉得，然后就都，但是阿妈很虔诚，那个虔诚让我、嗯呃、有一次印象我很深刻，就是阿妈说啊，你去插那个，帮我插佛桌。我说好，我就拿了抹布，二话不说当个乖乖孙女去擦，就一擦擦到一半，阿妈看到就,就叫说：“哎呦，那就就闽南语这样子哒哒哒。”我就说阿妈怎么了？她说：“你怎么拿这块抹布擦佛桌神桌神？”哦， oh. 我说抹布怎么了吗？她说：“这是有分的，<对>这个是擦一般桌子的。其实我们在佛学院擦佛桌。”跟当擦地板当然是要分开啊，那是一种本来就是也是一种干净卫生的概念。可是阿妈他们那个年代，我就说阿妈为什么这样？她说不知道她的她的婆婆也就是教她这样，那个是传下来的，她就是这样子。然后她呃呃她的爸、啊，就是她的婆婆跟她讲，要这个时候要这样拜，她就这样子拜。所以她就说，所以以后你的妈妈也要这样子拜。可是我妈妈也比较叛逆一点，她<笑>没。<笑>妈妈叛逆没有传承到这一块
0: ，我刚刚听到郑法官这样讲的话，那就代表说，其实我们对于这种信仰的执着，就是也是希望说他可以保护我，也是希望说他能够护佑我全家平安。对
1: 对,对，因为阿嬤她她每个她每到一个地方，<对>就在家里那些神明的那些神，她在拜的时候都念念有词。就希望家里谁怎么样啊， oh. 然后这个床睡这个床的人可以安稳啊，然后我们煮出来的饭可以好吃啊，然后这个房子可以坚固啊，我的花可以种得好啊
0: 。哦、oh, 嗯，原来这样，所以我现在想到了哈、哦，以前小时候不懂为什么那个米啊，为什么家里面米，为什么我妈说那个米米缸哦要放在某一个地方，她就说那个米缸有神， <Hey. S 1> 我每次都看那个米，觉得说哪来的神啊，<笑>神在哪里？为什么那么大的米会有神、啊？<笑>
2: 半夜就把它掀开、哦、看看它
0: 有沒有好不好？<對>我不要再躲了。讀了<笑>现在听起来就觉得、哦、原来是这么一回事。嗯、那我听你这样讲，我突然想到一件事，就是说，呃、譬如说，对于自己执着的这个信仰，有的时候也不是一件不好的事情嘛、啊
2: 。对，因为因为后来就像就像、呃、我自己我自己后来接触佛教嘛，那。当时我最开始接触的时候，确实也刚好是我心理比较脆弱的时候，因为就真的大学毕业，然后进入社会了，然后开始面临这个。人际或者是工作各方面全面性的考验，那我觉得全面性的考验角色的转换，其实是很需要一个正确的思维来引导的。那当时虽然我并没有追求什么信仰，可是我觉得我就是很有福报那种人，我就我就接触到了这个人间佛教，然后也遇到很多善知识。是说我们那在那个过程里面。<笑>当然啦、啊，对，护<笑>法师、知音法师啊，然后甚至还有很多，就是曾经都上过人间万事的这个资深青年们，我觉得这个是我自己的福报，因为我并我我去回想我小时候我，我我忘我也想不起来我是种过什么因，然后得到这样的果，可是嗯。呃我去回顾，当我工作上遇到困境的时候，那个时候我接触的人间佛教告诉我的是，这些困境其实都是一种提醒，就是说提醒我们，可能如果我不喜欢现在的状态，那我其实应该现在去改变，然后。改变因，然后创造以后我喜欢的果。我觉得，如果是用这样子的念头去努力的话，其实我觉得倒没有不好。那只是说，有的时候这些信仰的那个思维，也不是每一个人可以沟通的。例如说，我举例子，像我从事业务工作。尤其起头的时候要做开发嘛，那并不是每一个开发都有好结果啊，嗯、然后并不是每一个约访都一定会约成功，那时候就很容易就放鸽子啊，或者是就是反正不如所愿这样子。那那个时候可能对于主管们的想法就是说，那你就再去多开发啊，他们觉得是只要努力就会有结果。就像妈妈觉得说，我们之所以考不上台大是因为不读书，可是我怎么想都想不透这个道理，就是我也一直在读书，但我就没考上台大、啊。<笑>对，真的。然后，可是我觉得认识人间佛教之后，最大的改变就是，那其实我现阶段如果在我没有办法实现我想要的事情，就是、说，呃，这一场约不成了，或者是这个时段变成空白了，那其实我就去做义工啊，我去找别的事情，然后甚至是帮助别人的事情来填补这个空白。那么我其实也不算浪费时间，而且我深深相信，就是当一个人发挥更多的正能量的时候，那么他在需要的时候才会有更多的助源。所以我，我我的我的概念反而变成了这样。那当然就需要沟通啦，就是不是主管都可以接受这个过程的。对，但是但是这个时候是不是正性，就是一定要确认好自己的信仰是什么，否则这样的执着可能，如果他会用别的不不正当的方法，例如说。他去呃诵经，然后就是只是一味然后为了自己想要的结果而发展，我觉得那可能也不是我们想要的
0: 。没错，那我们刚才听嘉吉这样讲，吼，就就到了这个大师在文章里面讲的这个信仰的层次里面，嗯、对真理的崇敬、信仰的升华、进步，到最后面到正信的宗教，那就是真正的真理的崇敬了。那我觉得我看到大师文章的时候，其实我觉得很开心一件事就是。就是原来信仰到最后面的层次，起先我们对于这个因果上面，刚才嘉体早先讲，哎，对于这种暗暗的这种民间的信仰上面哦，慢慢、慢,慢、慢慢的，我们有那个因缘接触到，我们生，等于提升到了我们对正信佛教的一种更不一样的一种想法，对宗教不一样的看法，所以我我我就很好奇，就是。自云法师，你在你人生过程当中，因为我们知道说，呃，你以前也是个青年嘛，<對>好，从
1: 曾经都是青年，其实我们
0: 的其中一位，大家都是青年，大家都是青年。那你在这個过程当中，你怎么样从这种一般的民间信仰，嗯、然后慢慢的就正信的佛教，然后乃至于你现在成为法师呢？我
1: 觉得这个部分就是我早上也在跟佳琪提到，因为我比较幸，就是相对来讲幸的是，虽然一开始我们家是把。呃，那个观音妈妈拿回来当神明，但后来因为妈妈的关系，就到普门寺，我们就去道场，先去当。以前在青年更早之前，我们叫菩萨，什么小菩萨，就对小朋友，然后就会开始去听很多的故事。哦，原来这些呃一些道就是观音妈妈的故事啊，她怎么来呀、啊？她要慈悲呀、啊，要要要爱护啊这些。然后慢慢长大之后，我们开始去当义工。我觉得当义工这件事情，在青年团。当义工这件事情对我来讲是一个很大的影响，是因为信仰，信仰是要靠实践，先靠靠实踐去累积起来的，<對>我才会现现在慢慢觉得我有信仰力。然后回回在十多年，你看我跟科比，他他刚刚说他大学那个大学一毕业那个时候我们就认识到现在，都已经嗯嗯对、啊、哇十多年哎
0: ，那我那我很好奇，智一法你觉得就我们很好奇，想知道说。这个佳琪在你认识十四年里面有没有什么改变呢？
1: <笑>他是从一个比较是道教、呃、民间信仰的环境，然后慢慢你呃有一个好的一个引导，然后让他进到这个所谓的人间佛教的这个团体来。更厉害的是他自己又产生回去去影响到家庭。我倒还比较想听佳琪这一块这个信仰的这个进化的这个部分。其
2: 实知音法师开启了我一个抽屉哦，就是我们因为时间很匆忙嘛，其实一转眼就十四年了，然后所以感觉好像是十四年后又开启十四年前的抽屉。那我刚刚在嗯、呃、我们的对谈当中就想到，其实对英雄的这种崇拜，其实我并不是没有。我觉得最开始接触人间佛教的时候，我并不知道我在接触人间佛教。因为我参加的是一个团体动力学的班，那那个里头的过程好像就针对一个活动，然后做一些自我跟团队上面的讨论。那但是其实以前没有意识到，这些思维其实都是信仰中的教育，我真的没有思维到。后来因为结交了一些朋友，因为知道年轻人哦，之所以会加入一个团，体，都是因为朋友嘛。我我是因为哇，每个礼拜都可以见到这些朋友，所以我才来的。那我觉得我为什么喜欢他们，某程度上也是因为。他们在被佛教熏陶之后散发出来的那种气息，以及他们在做的事情，让我觉得某程度上也是一种对英雄的崇拜
1: 。把我们的团队讲得好像英雄联盟一样。英雄联盟那<笑>一
2: 群人其实好像一起吃饭也会很快乐。那如果每个礼拜都一起吃饭而已，而不去做什么其他的事情，也那么快乐吗？当时这个答案是肯定的、欸，因为那个时候才刚很年轻嘛，然后其实也只是为了找一个生活的重心、心理上的寄托，并不是真的在找一个这个提升自我的方法。嗯、然后，可是到后来渐渐的就发现，他
1: 们一个一个出家、啊。我那个团<笑>那个英雄联盟里面出家的。五个有哈
2: ，<笑>超多人出家，<对>真的。我有跟很多人说过，我生命真的很神奇，就是我人生中最好的三个知己，全部出家了。<笑>然后后来到知足法师，那时候他还没出家。我记得我每次南下的时候都会住在他家，然后跟他睡在同一张床上，然后跟他聊东聊西。有一天我突然就对他说了一句话，我躺在床上看着他家的灯，然后就说：“那个谁谁谁，你真的要跟我这么好吗？你看我们两个无话不谈，忘年之交，你知道跟我很好的下场会。”什么？然后他就说是什么？然后我就说你知道吗？我的好朋友、知心好友，通通都会出家哎。然后那时候直接怎么,从,怎么从床上弹跳下去骂了我，对，然后就就骂了我一顿，然后就说我真胡乱讲话，而且他完全觉得不可能，要跟我就打赌啊各种的。然后结果真的没想到，他读了学院没多久，接到电话这样。嗯、然后所以我觉得。那个过程里面就是这样三番两次的人生中发生这类的事情，其实我算是一个很有福报的人。只是我如果要说的话，如果当初没有正信信仰的话，我就会觉得我好可怜、好悲惨哦，就是就是那种天生克朋友的命啊，朋友就一定会离开我的生命。就是可能可能，如果我们以前还没有信仰，就会有这种想法。啊啊我觉得啦，我的生命课题可能在这个过程面，就是要告诉我，其实人不能依赖别人，嗯、就是我可能在他们身上找慰藉，嗯、然后人不能依赖别人，其实最终我们还是要回到自己的心，然后自己才是自己的主人。嗯、那你就是要在人生中的各个阶段都要知道，就是要靠自己，而不是靠别人这样子
0: 。所以这个这个大师在里面有讲到说，这个呃信仰宗教所谓的正。正信啊，正教就它是说，它必须是普遍的这个应用，不会因为这个时移事迁而有所改变，而且呢，它也必然是要平等跟普通的，而且能够经得起考验。嗯、那刚才两位的分享也可以知道，我们这个人间佛教的正信的佛教是经得起考验的。嗯、那我要问智音法师说。呃，这个正信的佛像哦，对我们这个人生有什么样的影响？我在
1: 想，我们今天在讲这个信仰的层次，从一开始从大自然，然后尊敬，然后到鬼神。师父，师父给我的就是师师父他一直在提倡这个尊重与包容。他对于这个宗教信仰，他当然他说他自己从来不会因为苦难而动摇对佛教的坚定信仰。结果他也是从小可能对，因为外婆啊和妈妈的影响，所以他对佛教也也是也是关于妈妈的这个样子的一个根深蒂固的信仰是从此不动摇。那回归到我们自己正信的佛教的提升，我觉得就是让我们在做事情有一个准则。他这个准则来自于可能一开始我们呃在家中很受八观斋戒，然后五戒，等到提升到菩萨戒。哎，这到最后，我们对这个信仰要再深入的时候，绝对不是只有信，而是要去行。我觉得真心的信仰在行佛这件事情是一件非常，呃，对我来讲是影响很大，而且是觉得到现在还要继续做的。我们虽然有个信仰，感觉好像人生要有依靠才有目标，然后有了目标之后，我们就可以往前走。那有的时候我们不知道。可能那个还没有到达终点。如果我们把成佛、把成佛这件事情带到,到最后目标的时候，但是我们这辈子有没有可能？就这条公高速公路啊，可能很长，但至少我们我们是走在这个对的道路上
0: 。所以，这个正信的佛教在在我们在这个还是需要大众的力量，我们才能够提出这样子的呃力量，让我们不停的往前面，嗯，不停的学习。哎，这个还真的是这样。那。那呃，佳琪呢？你觉得正信的佛教对人生有什么影响？其实我
2: 我刚刚有说嘛，就是我们家其实以前是一般信仰，然后最开始是我先接触人间佛教。嗯那嗯、呃，其实我跟我妈妈算是无话不谈。嗯、呃，当我接触到人间佛教以后，我的朋友或我的善知识，或者说我的一个思维转变运用在工作上而得到一个好的结果的时候，我会特别兴奋的想跟他分享。以前我印象很深刻，我跟我妈妈会在做这样的对话，嗯、都是我下班以后回来，然后我们去那个运动场散步。嗯、那在一走大概就一个小时，所以我妈妈可能一个礼拜有两三次团动课吧，嗯、只是课堂课堂学生只有我跟她而已。然后我们都是靠智商啊对话的那种状态，感很棒。一边走路一边讲，所以也会蛮激动啊，好像旁边人在看我们这样。嗯、然后我就跟她讲讲讲，那渐渐的一次两次三次以后。我发现，哎，我妈妈也开始改变了。嗯，嗯那因为妈妈其实也是家庭的中心之一嘛，所以妈妈开始改变了以后，我觉得家里整个氛围渐渐的也会开始对转变。变哦、例如，我妈就会说：“哎，你有空可以带弟弟妹妹去参加活动啊，嗯、去做义工啊。我”我我其实觉得发愿。蛮神奇的，就是不是神奇，就是说发愿的力量真的不容小觑。我记得那时候佛陀纪念馆刚落成的时候，然后他办了一个礼拜的一系列活动，然后其中一天的这个系列活动就是要颁发三好人家的这个这个，就颁发三好人家，而且会有大师墨宝，而且可以跟大师就是可以上台，全家上台领那个墨宝之外，可以跟大师合影。<哇>那我就想说那、這个。超级羡慕的哇！对，而且我其实很羡慕人家是那个佛光家庭出身的，嗯、因为我就不是嘛。人都羡慕自己。然后当时我<對>当初在旁边，对，当工作人员往下扎根，<對>就多年后，后来某一个机缘，<笑>就当我我的兄弟姐妹还有妈妈都已经很接受佛教了，很接受人间佛教，而且甚至跟着我一起在当中。那有一天我就跟我爸讲说：“爸爸，我们全家就是剩你还没有去那个皈依，嗯、然后受五戒。”那你要不要去？这样，然后谁谁谁会陪你一起去？然后他要复戒，就是说我弟要复戒还是什么？就找了一个理由，就要他一起去。最后他居然答应了，而且<哇>我爸三四十年的老烟枪，也在后来那一两年就戒烟了。嗯、因为我当初的挂就是说，就是。爸爸抽烟，其实要加入义工团体其实是比较困难的啦，一个很尴尬的习惯。就没想到他就戒烟了，然后就觉得哇，这一整个过程真的，我现在来回顾，就是那个发愿的力量真的是不容小觑。那也是因为，也是因为这个过程，我就发现信仰的力量是真的需要不断被提升跟进化的。因此，后来我觉得我的朋友们他们都选择出家这一条路的时候，是更让我敬佩，因为他们。比我还先，就是超前部署的，在为自己的信仰努力，然后跟创造一些呃更高的、更高的境界，然后更不一样的视野，就是让我看见。所以我觉得我很祝福他们之外，我也会心里想说，有时候想偷懒，然后想说哦，他
1: 们都还在山上努力。早期啊，早期我都会接到佳琪，刚开始刚出家没多久，会接到佳琪的电话，就说他就可能最近碰到什么事情。然后就是说，那智英法师，你可以帮我送《地藏经》五部吗？<笑>我突然想起来，他可能自己要多少部，然后就分给我慧平，我跟慧平法师，然后大家各几部，帮他，然后回向，一定要回向给他、哦，然后好像可以有这个加持的概念。对，我突然想起来，但是现在没有，所以真的，其我今天也其实也特别感谢加持，因为我觉得我们从十四年以前到到到现在，都是真的是叫不断的在进化。这个对我们自己本身，是因为有这个信仰，<对>然后自己净化。嗯、虽然他像是一个幼婆姨的一个身份，然后我们可能是出家众，但这个过,过程呢、啊，我觉得都是都是，就是我们都走到这个道路上。我记得那时候我要出家，我答应要出家的时候，去传<对>传灯会谈完出来，好像是看到妙光法师还是妙凡法是吧，我就刚刚讲说，帮我打电给古家琪，说我要出家了。然后他就说：“不是他跟你妈，我说：“我骂我自己会解决。<笑>”所以我就<笑>我后来又赶快跑回去<的>回到学院的时候，想说自己怎么会有这样子的？因为的的想法是因为其实我的确是挂挂挂念他，挂念佳琪在这个信仰的道路上，他会不会觉得怎么又一个出家了？就是对对于对于这个出家这个事情，会不会造成他一些伤害。英<笑>语还好，他那个进化当中是非常的，<笑>这个进化论非常成功。<笑>信仰的进化对我来说，就是我自己回归，就回想我自己的过程。我觉得最重要的进化就是，呃，报读博光山丛林学院，因为在这个信仰的力道上，会让我们知道我这条路走的是更对。然后他会有一个系系统性的指引、指导，跟他有一个善，真的是善知识的一个一个，你会发现里面真的是诸上善人聚会一处的状态。所以欢迎佛光山丛林学院等你来
0: 。呃，不过我刚刚听到两位这样子分享、哦、我心里面就在旁边就想说，哇，这两位的这佳琪跟智颖法师的姻缘呐、啊，在佛道上面一定是结了很多的善缘。哦，然后今天两个人可以同时又在佛光山，然后呢，加起好朋友，然后又出家，所以我觉得在正信的佛教上面，哈，尤其是在我们刚才读了大师的文章，这个呃宗教这个信仰，我们信仰的进化，我相信很多的这个呃听众朋友也跟跟我们两位这个呃来宾一样，哈、哦，是不是也听到他们的故事，也觉得自己有没有在在这个信仰的进化上面有没有提升呢？嗯那我们今天很开心哦，请到两位，然后我们谢谢古嘉琪，谢谢珍妮，
2: 谢谢智英法师，谢谢
0: 智英法师，谢谢，谢谢今天很开心哦。谢谢假如你喜欢我们的 p o c k e t 请不要忘记在我们下面点阅、按赞、留言哦。同时，我们也有提供星云大师的文章，请在我们的 p o c k e t 下方点阅。谢谢收听《人间万事 The Little Thing in Life》，下次见喽，拜拜。